0: Alterna.
1: Rodan, 20-letý muzikant, který pod svým pseudonymem na české scéně figuruje již přes dva roky. Nejvíce na sebe však upozornil skladbou introvert Party Club, se kterou se dostal mezi pětici finalistů Českého národního kola Eurovize. U mikrofonu vás zdraví Mikolášu Sullivan, vítejte na pořadu Alterna. Vedle mě je Rodan, tak začnu takovou základní otázkou. Jak se dostal k hudbě?
2: No, já jsem se k hudbě dostal vlastně tím, že já jsem víceméně asi zpíval jako už od té doby, co jsem se víceméně tak jako vyloupil. Protože vlastně jak moje rodiče, tak rodiče nějak jako hudbu určitým způsobem dělali. Hmm. Ne nějak profesionálně, ale spíš tak jako do relaxu. A vlastně první kytaru jsem pak dostal v 16., někdy v prváku na střední. A vlastně jsem po té jednu, co jsem mi měl, tak jsem napsal první písničku, která byla samozřejmě jako absolutně příšerna, hmm. Ale. Vlastně se mi líbilo to, že byla moje, i když byla hrozná takže od té doby jsem vlastně do 16. jsem tak jako zpíval a moc jako, tu hudbu jsem jako nějak nebral. A od těch 16. od té kytary jsem to začal víceméně dělat nějak jako na vyšší úrovni.
1: No a chodil jsi někam na nějakou zušku, nebo to je čistě jako tvoje tvoje iniciativa? Vůbec vlastně nikdy jsem nechodil nikam jako na
2: kytaru ani na zpěv. Jenom vlastně na, na základce jsme první tři roky měli nějakou jako rozšířenou hudebku, že jsme jako dělali nějaký sbory a jako zpívali jsme na nějakých koncertech, ale na kytaru jsem se naučil sám, mm-hmm. takže proto není až tak moc jako neumím,
1: ale dělal, mně se to líbilo, že jsem měl jako tu volnost tom. Mm-hmm. Uh, A byl ten track v češtině nebo v angličtině? Byl v angličtině, no. hmm. A odkud si myslíš, že pochází vlastně to skládání v angličtině? Proč to není čeština, proč to je angličtina?
2: Já si myslím, že to je určitě tím, že já jsem jako tak před, před, před těma 16, jak v 15 jsem um, vlastně objevil nějak tu barvu hlasu v té angličtině a líbilo se mi to, protože moje jako barva je úplně jiná v angličtině a v češtině, když vlastně já jsem, já jsem zpíval Jenom česky, tak do 12. Pak jsem začal mutovat, takže jsem nespíval vůbec. A pak jsem v těch patnácti, jako z ničeho nic, začal zpívat a hrozně se mi líbila ta barva v té angličtině. Hmm. Tak jsem jako zkusil si to i v češtině a právě tam nebyla. Takže pak, když jsem jako psal první písničku, tak jsem šel rovnou do té angličtiny, protože jsem věděl, že ta barva hlasu se mi líbí víc.
1: Uh, kolik už máš napsaných tracků, když bys to spočítal, aspoň zhruba? No, jako. tak 150. Uh-huh. Bereš hudbu jako nějakou určitou obsesi? Když 150 už je docela velký číslo, takže…
2: No, jako beru určitě, ale za, zároveň jako ta obsese v dobrém slova smyslu, jestli se to tak dá říct, protože uh, já určitě jako bez hudby si to nedovedu jako představit vůbec, vůbec nevím, co bych dělal a už jsem to i někde říkal, že jako víceméně bez té hudby by mě fakt jako ty, vnit, ty pocity jako sežraly zaživo. A vlastně ta hudba je jako moje, moje nějaká cesta, můj nějaký způsob, jak to můžu jako filtrovat ven. A nedovedu si to bez toho představit, a proto jsem s tím jako tak obsest. Ale zároveň mi to vlastně pomáhá. Takže, když bych jako nebyl, tak bych asi ani nebyl. Uh,
1: já jsem to právě začal. Um... Protože my jsme vlastně, když jsme šli sem, tak jsme se bavili třeba o uh, writer's blog, uh, což vlastně znamená, že, že prostě máš nějaký blog v uh, napsáním další písničky. Uh, máš to? Mýváš to? Jako určitě jsem to
2: měl. Mýval jsem to hodně dřív, třeba ten rok zpátky, kdy, ale to si myslím, že se sešlo nějak jako všechno se vším, že prostě nevycházely jako věci i jinde a pro, vlastně se to nějak jako promítlo i do té hudby, kdy jsem fakt měl problém jako s tím napsat, napsat písničku třeba tři měsíce, ale zároveň si myslím, že ona jako je to věc, která, který by se úplně podle mě ty, ty autoři neměli jako úplně bránit tomu, Protože si myslím, že když tři měsíce ten člověk si odpočne, že já vždycky, když hudbu dělám, tak se ji snažím dělat uh, jako v ten moment, že mě to prostě hitne, já věmu kytaru a jdu něco napsat. A ne jako, že si řeknu, tak a teď jdu něco napsat a jdu to udělat. Mhm. Ale prostě, když mě to je hitne. A ono se může stát, že mě to prostě tři měsíce nehitne. A to si myslím, že je v pohodě, protože zase ten člověk si odpočne toho, nazbírá třeba nějaký nový prostě, inspirace a pak ho to hytne za tři měsíce. Mm-hmm. Takže ten blok jako mívám, ale vlastně se nad tím snažím přemýšlet ne jako nad blokem, ale jak na nějakou jako cenou potřebnou pauzu.
1: Mm-hmm. Takže, takže něco takového by si zkázal, protože co vím, tak nás i hodně muzikantů, takže třeba co bys řekl někomu, kdo se, kdo se s tím zrovna potýká? Určitě bych nad tím
2: přemýšlel tak, že je to, je to něco, co má každý a zároveň je to něco, co naopak může tu hudbu posunout někam dál. Že teď třeba ten člověk se v tom prostě necítí, nedokáže něco napsat, ale neupadat do nějakých jako depresí, že tak a teď s tím prostě seknu, protože jsem dva měsíce nic nenapsal, tak to nemá smysl. Ale vůbec nad tím takhle nepřemýšlet, ale brát to jako pauzu, která je potřeba k tomu, aby ten člověk tu hudbu mohl zase dělat později a dělat jí líp.
1: Máš třeba něco mimo hudbu? Čím se odreagováváš? Nějaký jiný záliby? No, jako
2: já těch zálib za tolik nemám, vzhledem k tomu, že chodím na vejšku, tak toho času není úplně za stolik, ale snažím se zahrásit, zahrát, protože mám PlayStation, tak často hraju třeba Fortnite s kamarádama. <laughs> Dřív jsem, dřív jsem chodil i na fotbal, na který teď bohužel není moc času, ale chtěl bych zase začít. Ale nejvíc jako ten Fortnite, no. hmm.
1: Jsem koukal právě v nějakých jiných rozhovorech, že, že hodně lidí se chytlo toho, že, že jsi vlastně velký nadšenec fotbalu. Já jsem teda se ti vyloženě na fotbal a si ptát nebudu, i když teda jsem byl celkem obseslý fotbalem, a to by bylo tak 13. Um, tak... Um, zahrajeme si první písničku, kterou jsi vybral, je, je od tebe. Um, a Jmenuje se uh, I don't believe in love, uh, vážně, vážně nevěříš na lásku?
2: Nevěřím, uh, respektive takhle, věřím na lásku rodičovskou, věřím na lásku kamarádskou, což jako věřím tomu, že mě jako moje rodiče milují, věřím tomu, že mě můj jako kamarád miluje, což v češtině zní jinak než v angličtině samozřejmě, ale na tuhle jo, na tu romantickou
1: už ne. Mm-hmm, mm-hmm. takže tam figuruje nějaký heartbreak. No, spíš takový celkový zklamání. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, tak uh, posloucháte pořad uh, Alterna, uh, vedle mě je Rodan, moje jméno je Mikulášu Sullivan a zahráme si písničku don't believe in I
0: don't believe in
1: love
0: I don't believe in love I don't believe in love When I was just a kid Thought that love is something That always makes me happy When I was just a kid I believe I I was so wrong by Cause of love, I'm lost And now my heart's kinda heavy I I was so wrong by Was naive I know you'll try to see Through my melodies But you'll find them on me And I'm happy, and that's because I don't believe in love I don't believe in love
1: Tak vítejte zpátky u pořadu Alterna na rádiu vyšší hlas. Moje jméno je Mikuláš Selven. Vedle mě sedí Rodan. Rodane, ty seš vlastně zapsaný v uh, major lablu, což je vlastně labor, jeden z největších uh, labelů v České republice. Uh, Suprafon. Dřív vlastně vyráběli desky. Uh, nejsem si jistý, jestli pořád. No, jako je, jak, jak komu. <laughs> um, chci se tě vlastně zeptat jenom na takový, jako základní otázky. Uh, jaký to je být v major labelu? No,
2: určitě, jako takhle, pro mě Pro mě osobně to má vlastně asi jenom výhody, ale kdybych jako takhle, já já se cítím fakt hodně jako privilegovaný tím, jakou jako pozici v tom superfonu mám a tím, že jsem vůbec pod nima, takže pro mě já o tom fakt můžu mluvit jako jenom pozitivně, jenom fakt v superlativech, protože to... Vlastně to, to, že já jako umělec se můžu fakt soustředit čistě na tu hudbu, čistě na psaní těch písniček, na koncerty, tak to je strašně osvobozující, že já nemusím řešit nic kolem, nemusím řešit prostě koncerty, protože mám booking manažerku, nemusím řešit, mám prostě management, jo? nemusím jako řešit i, i sociální sítě a je to strašně osvobozující, protože ale protože ten, ten člověk se fakt může čistě soustředit na to, aby ty písničky prostě za něco stály, mm. což je daleko lepší než řešit. Protože mám, mám kamarády, které jsou jako nezávislí, což má taky svoje výhody, ale zároveň řešit prostě všechny věci okolo je těžké.
1: A jak dlouho tam vlastně seš? Protože já mám pocit, že, že to bylo zhruba dokonce mezi snad pandemiema koronavirovejma, nebo, že vlastně ty se, že, že vlastně začaly skvétat tady u nás, ty major labely, jsi vlastně jeden z prvních. Když... No,
2: vlastně, vlastně jo, protože to, to bylo v těch 16 letech, no, takže tak 3-4 roky zpátky a bylo to, bylo to těsně
1: před pandemí. vlastně. Hm. Já vlastně, co, co sleduju z Ameriky, tak kolikrát umělci vlastně zdůraznuju to, že je na ně vyvinutý nějaký určitý tlak, z, z toho labelu tak je to, je to tady u nás v Česku?
2: <laughs> já si myslím, že, že furt je tady určitý, určitý jako rozdíl mezi zahraničním a českým labelem. Že uh, takovýto, jak vydáme prostě, já nevím, určitě jsme všichni viděli jako videa, jak uh, se management třeba One Direction jak fakt jako ničil, ale pořád to ne, nemůžeme prostě porovnávat jako český a zahraniční label, ne ve schopnostech, ale Třeba já fakt, myslím si tím, že těch labelů není tolik, tak kolikrát ty lidi v těch labelech mají fakt jako osobní vztah k tomu umělci, a já třeba ty lidi, se kterými to řeším všechno, tak ne, neberu je jako nějaké jako businessmeny, který, jo, ale beru je jako své kamarády.
1: Takže hmm. to je taky rodinný přístup. Přesně tak, přesně. Pomáhá ti někdo třeba se sociálníma sítěma? Jako nemyslím, asi přímo jako ty pousty, ale, ale nějakou strategii, nějaký, nějaký typy?
2: No, vlastně i přímo ty pousty. <laughs> že uh, začalo to právě s tou, s tou eurovizí, kdy fakt to bylo potřeba vlastně přes ty sítě, jako je tu kampaň, a tohle to všechno a jelikož uh, se to nedalo jako zvládat všechno dohromady, tak právě uh, díky díky právě uh, týmu ze Suprafonu, který se mi staral jak o storíčka, tak o pousty, že uh, já, já jsem prostě řekl, jo, to můžete poustnout, nebo, nebo jsme se na, jsme to nějak konzultovali, ale uh, právě, že se mi starali o to, aby ty sociální stě dobře vypadaly a aby jako, dobře vypadalo i to, co jako, sdělují.
1: Hmm. Já jsem právě koukal, o, o eurovizi se pobavíme za chvilku, ale jenom, jenom že jsem koukal a vypadalo to, že to je asi práce víc lidí. Kolik na tom třeba spolupracovalo lidí? Jak, jak velký tam byl tým? No, jako,
2: to, to se těžko říká. No, kon, konkrétně vlastně ty sociální sítě uh, řešila Eliška Soukupová za Superfonu. Uh, která vlastně má jako přístup na můj Instagram a dělala tam posty, dělala, ty, dělala tam storička, ale vlastně uh, vždycky to storičko, který jsme třeba chtěli postnout, tak udělal zase další člověk ze superfonu hmm. a další člověk ho točil. A takže vlastně tě, těch lidí se na tom podílalo jako hrozně moc a když by jeden třeba chyběl nebo jeden by tam nebyl, tak by to nikdy jako nefungovalo jako celek. takže vlastně to je takový jako složitý organismus, který uh, musel fungovat jako když jenom všechno
1: fungovalo. A vlastně to i bylo tak výzkoušecí vlastně i pro suprafon, jestli si to vlastně, no, když se na tím zamyslím.
2: Jako určitě, jestli tam myslíš, celou tu eurovizi jako pro suprafonek, no jasně. Hrozně, to se marketingu týček. Jasně, no hrozně moc a právě jsem byl strašně jako milé překvapený z toho, jakým způsobem se do toho opřel, kdy fakt jako každý člověk z toho suprafonu nespal a prostě fakt jako jezdil úplně šíleně moc, protože to jo, jako brali to i jako příležitost prostě pro ně se nějakým způsobem prezentovat uh, v té Evropě a myslím si, že to zváli fakt jako nejlíp, jak to šlo.
1: To si, to si myslím, že se povedlo, že, že si určitě uh, v povědomí mnohem víc lidí, než si byl před, před eurovizí. Uh, já mám tady otázku, uh, jaký člověk v té tvojí hudební cestě ti dal nejvíc, nejvíc zkušeností? Fuh, no,
2: to je, jako samozřejmě na touto otázkou uh, jsem jako přemýšlel, víceméně jako od začátku. A jako jeden člověk, to se strašně těžko říká, no. Jako jeden člověk, určitě napadly mě tak jako... (laughs) Napadly mě tak dva, dva, tři lidi. A uh, mezi nimi je určitě Honza Čechtický, který vlastně mě celý do, do tohoto procesu jako hudby dostal, bez kterého bych tady prostě dneska neseděl, nebyl bych v Eurovizi, neměl bych žádný písničky a asi bych tu hudbu ani jako nedělal. A Honza Čechtický je hudební producent? Je to producent, který právě produkoval moje první album a vlastně uh, i single. A... Ten mi toho předal hrozně moc a vím, že mu budu prostě na smrti vděčný za to, že kvůli němu jsem tady a právě i on mě propil se Suprafonem s Michalem Mákou, který uh, vlastně dělá management Suprafonu a tomu jsem taky vděčný za hrozně moc příležitostí právě do rádí, koncerty, vlastně i ta samotná Eurovize, všechno tohle, tak to je taky jeho zásluva, ale <laughs> jsou tam prostě další lidi, právě i ta Eliška Uh, Martin Kudla, vlastně hrozně moc lidí a samozřejmě Jenda Vávra, který se fakt stal uh, v poslední době takovým jako strážným andělem a začal se mnou psát písničky, vzal mě na kemp, tu Eurovizi prožíval se mnou a bez něj bych tady taky nebyl. Takže víceméně je to spoustu lidí, bez tady bych tady dneska
1: nebyl. Uh, když ty jsi teďko zmínil kemp, Uh, tak popiš nám, popiš nám vlastně ten protože to si myslím, že to je taky dost uh, průlomná věc tady u nás v českých krajinách.
2: Uh, já to beru jako fakt obrovský game changer, fakt jako změnu života, já si pamatuju, že jsem mě na to ptěl tak, jak jsi se to jako užil, já jsem říkal, že to byl nejlepší týden v mém životě a fakt to je pravda, protože do té doby já jsem psal všechny písničky sám, prostě pak jsem přišel za Honzou do studia, tam jsme to nějak udělali, za to zprodukoval a bylo to super, ale fakt jako Každý den v týmu čtyř lidí, kde každý je z jiné země. A každý dělá úplně jinou hudbu, každý to dělá, jinak má na to jiný pohled. Mm-hmm. A každý den ty lidi měnit a psát takhle v týmech, tak bylo něco, co jsem jako hrozně potřeboval. A to, myslím, měsí, že bys to měl vyzkoušet každý.
1: Zkuste jenom rychle popsat vlastně ten kemp, ten co, co to vlastně všechno obnáší, je takový ten základ? Uh,
2: funguje to jednoduše, vlastně každý den uh, jste na začátku dne, rozdělení do týmu po třech, po čtyřech lidech, songwriter, zpěvák, producent třeba to A ten den máte na to udělat vlastně jednu písničku, dvě písničky podle toho, kolik stihnete vlastně zprodukovat, napsat, protože tam má každý producent studio. Večer je listening session, kde se ty písničky pouštějí a hodnotí a říkají, říkají si prostě mezi sebou ty interpreti, jaký to bylo a další den to stejný, ale s jinými lidmi.
1: Pustíme si další písničku, která se jmenuje Dance with the Devil, je od Rodana. Posloucháte rádio Vyšší hlas u mikrofonu Mikuláš Selvin, vedle mě Rodan.
0: My heart's in the flood Thought I will cross the finish line But you just wasted all my blood Now you keep giving me a sign But you're not mine Longer, no. I was mesmerized, but now I know it was a dance with the devil. And see right.
1: právě dohrála písnička Dance with the Devil od Rodana, který sedí uh, vedle mě. Posloucháte uh, Alternu na rádiu Vyšší hlas, u mikrofonu vás zdraví Mikuláš seleven. Mm, a teď proběrem trošku Eurovizi, protože ty jsi vlastně byl v top 500 finalistů v České republice. Tak uh, jak tě napadlo, nebo vás vlastně, uh, přihlásit se do Eurovize? Nebo je, vlastně funguje to na principu nějaký určitý přihlášky?
2: Jo, funguje to právě přesně tak, že uh, ka- víceméně každý, ne víceméně, každý může submitnout jako do určitého data, je to nějaký 10. prosinec, uh, cokoliv, a může to být fakt náhraný na mobil klidně, jako to, to je úplně jedno, v, jak- v jaký fázi ta písnička je, jestli nějaký demo, nebo jestli už to má vás, to je úplně jedno. A my jsme se to vlastně rozhodli uh, udělat z toho důvodu, že uh, my jsme tu písničku udělali na tom songwriting campu a tam je vlastně přítomný člověk z Eurovize, z jakoby té delegace český, Kristof hmm. Šámal, ten tam ty písničky poslouchá večer a on právě jako za náma přišel a psal, že jako si to nedovede představit tu Eurovizi bez toho, že, že bychom to fakt měli uh, submitnout a tak jsme to udělali, letěli jsme to
1: dodělat do Dánska a tam jsme to vlastně asi den předem submitli. Hmm. Uh, vlastně Myslím si, že my muzikanti vlastně procházíme takovejma ups and downs, že jako v jednu chvíli máš pocit, že ti všichni chtějí urvat ruce a na druhou chvíli vlastně ti to tak jako trošku chybí. Tak to, ta úroviza asi pro tebe bylo poprvé, kdy se dostal takovej velký počet pozornosti? No
2: jasně, jako já musím říct, že to, to byl. Uh, on vlastně Jendravá k tomu říká, že to je taková jako sláva na steroidech, hmm. což uh, je, jako ta Eurovize. Je to super příležitost, jo, protože mě se fakt jako Instagram se mi zvedl prostě jako jednou tolikrát, Spotify se mi zvedl hrozně moc a člověk fakt dostane pozornost jako lidí ze zahraničí a, a fakt takovou tu pozornost se fakt jako cítí jako hvězda, jako taková hmm. hvězdíčka. Ono to tak není, ale to pak ten člověk zjistí ale ten týden se fakt tak cítí, protože ta pozornost je jako šílená. My si to nedovedeme v té České republice představit, protože tady Eurovize jako nikoho moc nezajímá, ale to fakt jako Španělsko, Itálie, Anglie a takovýhle země, tak tam to jede takovým způsobem a tam ty lidi to žerou všichni. Hmm. Takže tam jako a zajímají se právě i o ty ostatní země, takže máte pozornost ze všech zemí, teď prostě ty lidi se začnou natáčet, covery na vaše písničky, jsem do té doby neznal, že by někdo no. udělal cover na moji písničku a najednou prostě kluk z Dánska udělal cover na moji písničku jenom na harmoniku.
1: A jak si to zahrálo s tvojí psychikou vlastně ta pozornost? Třeba vysledoval jsi něco, co si třeba nečekal, Ž- že jak se budeš cítit nebo nějaký určitý akce?
2: No, jako tím, že, tím, že já, já si jako zakládám na tom, že se vždycky snažím co nejvíce jako s těma lidma, co mi píšou, jako komunikovat a děkovat prostě, vážit si to. A teď jsem fakt jako jsem si řekl, OK, odpovím na všechno. A teď skončil ten stream, já jsem, že ho přišel do šatny, mobil a najednou tam bylo prostě třeba 200 zpráv, jako v requestech. A já jsem byl zhuru asi do pěti do rána a odpovídal jsem na každou zprávu. A byl jsem, vlastně je to strašně jako, je to hrozně jako time-consuming věc, ale já jsem si řekl, ne, prostě všem odpovím na každý komentář na YouTube a bylo to. Strašně jako náročné na psychiku, prostě na všechno odpovídat, ale vlastně si myslím, že to ze mě jako dostalo to nejlepší, že jsem prostě si řekl, budu se o ty fanoušky starat, budu jim odpovídat a že jsem
1: to fakt udělal, hmm. což jsem byl akorát. To už, to už je podle mě takový potom testing moment, že vlastně si jako zjistíš, že si to vlastně je pro tebe nebo ne? A moje otázka zní, myslíš si, že to je pro tebe? Není,
2: myslím si, že ne. Myslím si, že ko- konkrétně ta, ta Eurovize jako taková vlastně ne, protože potom vyhlášení. Uh, tam vlastně probíhaly rozhovory s tím vítězem a focení a tohle všechno a my jsme stáli tam vzadu jako v backstage, já jsem se koukal a říkal jsem si, že bych nechtěl být vlastně na jejich místě, že se mi ulevilo, protože celá ta eurovize je super příležitost, ale mě vlastně to národní kolo dalo hrozně moc jako samo o sobě, mě to prostě dalo to, co já jsem od toho chtěl a ta cesta dál už by byla prostě pro mě navíc a vím, že by to n- není to směr, kterým bych se chtěl
1: jako vydat. Hmm. A jaký je směr, kterým by si chtěl vydat? No,
2: jako můj směr, <laughs> to je zajímavá otázka, můj směr, já bych se chtěl vydat tím, Abych uh, Chtěl bych určitě rozjet prostě koncerty s kapelou teď konečně. Bylo by super uh, nějaký showcase v zahraničí zkusit showcase tady. A obecně uh, budovat tu fanbase, ale budovat ji tak jako více jako asi organicky, nebo ne, ne na základě nějakého jako velkého boomu ohledně jedné věci, ale nějak postupně to prostě budovat a užívat si to. A ne právě takhle, že jeden týden bude takhle jako nabouchaný a budu prostě psychicky mm. úplně jako Úplně na dně a pak další týden se nebude dít nic, že bych chtěl spíš jako konstantně prostě nějaké jako určité než fakt jako takhle na houpačce, protože to si pak hrozně hraje s tou psychikou. Jo,
1: ono to dokáže, ono je to, je to jako svým způsobem nepřirozený. Přesně je, tak, přesně jako, tak. No, um, vlastně ještě se vrátím k té češtině a angličtině, tak ty vlastně mluvíš anglicky na sociálních sítích. Převážně. No, ne, ty vlastně dáváš češtinu i angličtinu. Dávám oboje,
2: ale respektive, jako když, když mluvím na storyčku, tak dávám oboje, ale jinak jako pousty a tak se snažím v angličtině a ne, jako, je to asi 50 na 50, hmm. no. um,
1: Protože my se s tímhle trošku potýkáme, jakože... Um, jaká je tvoje cílová skupina, víš? Že vlastně ty, ty jsi říkal ty koncerty, a tak a, a vlastně, takže Česko i zahraničí, ale cílíš i na Česku? Nebo spíš tě zajímá to zahraničí?
2: Jako já si myslím, že určitě uh, pro, pro toho českého umělce, ať už zpívá anglicky a cíl na zahraničí, tak je vždycky důležitý mít prostě to zázemí v Čechách, protože přece jenom tady pojede nejvíc těch koncertů a byla by blbost, jako říct, že mě Češi nezajímají a zajímám se jenom o zahraničí, protože tak to není. Ale uh, samozřejmě snažím se cílit i na to zahraničí, proto bylo třeba strašně příjemný vidět, že jsem dostal z zahraničí jakoby třikrát víc hlasů než z Česka. Což bylo strašně super, že jsem dostal ten feedback, že v zahraničí by to mohlo fungovat i v Čechách. A já se snažím soustředit vlastně na oboje, proto kdybych soustředil jenom, jenom na to zahraničí, tak bych tam tu češtinu nedával, na ty storyčka, ale proto to tam dávám oboje, protože je pro mě důležitý jak Česko, tak zahraničí.
1: Hmm. Um, uh... Tak já asi převážně jako většina mladších, tak vlastně umí anglicky, takže... Tak určitým způsobem asi jo. <laughs> uh, máš vlastně ještě jeden profil na Instagramu. A ten se jmenuje Advice uh, from Rodan, je to tak? Uh, with, Rodan. with Rodan. Rodan, takhle to vyslovuju, to správně. Uh, a kde vlastně se bavíš uh, o svém mentálním zdraví, a celkově, celkově o, o všem, co se toho týče. Tak jo, jak ty se staráš o svoje mentální zdraví? To je vlastně otázka, která kuluje, co se tam, ptám, ptám každý s tím dělám rozhod, protože co se jako muzikantství týče, tak to je velký aspekt k řešení, takže jak ty se staráš?
2: No, je to, přesně jak jsi říkal, je to a jako samozřejmě nejenom u muzikantů, ale myslím si, že zejména u nich je to fakt strašně důležitá věc, protože ta hudba, ať už je jako sebe víc krásná, tak může fakt někdy toho, toho interpreta nebo muzikanta fakt jako poslat hrozně dolů. A proto je důležitý, aby ten člověk měl zvládlý to svoje mentální zdraví a tohle všechno. No, já, <laughs> já v poslední době se o něj moc nestarám a vím, že bych měl a snažím se to právě změnit na tom profilu, kde se snažím o těch věcech mluvit, protože Uh, já fakt jako mám problém s tím mluvit o svých pocitech a svěřovat se. A když mě něco trápí, tak většinou si to snažím fakt jako vyřešit sám a jako neříct si o pomoc nepro, ne, ne, nebo nebavit se o tom s někým, protože to neumím. A ten profil je vlastně forma takový mojí terapie, kdy já o tom můžu mluvit, protože s tím vlastně s někým nemluvím, tak to je v pohodě. Ale zároveň to může třeba pomoct někomu, kdo si to video pustí a zjistí, že se cítí stejně a možná, že je čas něco změnit. Hmm. Takže já se o to mentálně zdraví sna- starám. Hlavně tím profilem a zároveň se snažím koukat se na takový seriál, jako třeba Ulice nebo něco takového, kde se jako snažím vylaxovat.
1: Tak ulice tam je to většinou takový, tenhle miluje tohodle, pak to No, právě, táhle. a to je super, ale to je super, to strašně u toho vypneš. Jako. Hmm. No a už jsi, měl, už jsi měl někoho, kdo se ti svěřil, nějaký fanoušek nebo vlastně známý.
2: Měl, protože já právě paradoxně tím, jak neumím mluvit a neumím jako to sdělovat, to, co se tím, tak naopak si myslím, že umím dobře jako naslouchat a většinou ty lidi se mi jako svěřujou, jako z mých blízkého okolí, takže právě, a toho si hrozně moc vážím, že ve mě tu důvěru mají a stalo se to, jak v mém blízkém okolí, tak i právě nějaký fanoušci jako napsali, co je třeba trápí a tak a já doufám, že jsem
1: jim aspoň trošku <laughs> hmm. o, Tak já ti přeju hodně štěstí. Ještě se chci zeptat, když si mluvil o těch koncertech, tak kdy budeš mít nejdřívejší koncert? Můžeš lidi pozvat.
2: E, tak vlastně třetí hrajeme v kafe v lese s celou kapelou, s basákem Jáchem a s bubeníkem Vojtou. E, Před nám tam bude dělat debílinková a myslím si, že fakt na co se těšit, protože to bude náš první koncert s
1: celou kapelou a bude to super. Mm. E, tak tohle byl Rodan. Pustíme si jeho písničku uh, Introvert Party Club, uh, která právě hrála ve finále uh, českým v Eurovizi. A já ti moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. <laughs> U mikrofonu Mikuláš O'Sullivan posloucháte rádio vyšší hlas a tohle je pořád alterna. out
0: I'm young and I should love it But I don't wanna be your head Not built for this, I wanna break down I'm on the now, everybody does it Oh, it's so hard for me Just got it, but I wanna leave So crowded, I can barely breathe What's wrong with me? Love going to parties Just tryna be somebody, now everybody wants me But nobody likes me, yeah Beautiful bodies, dancing all upon me Yeah, everybody wants me, you just ain't like me, yeah. I just wanna be on mine Cause every time I say hello I choke, I try and make a joke It's never funny at all Oh, it's so hard for me Just got it, but I want to leave So crowded, I can barely breathe What's wrong with me? Love going to parties Just trying to be somebody Now everybody wants me But nobody likes me Beautiful body Dancing all upon me Yeah, everybody wants me It just ain't like me Every night